0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية
2: حصرياً من إذاعة سبوتنك تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نقدمه لكم أنا فرح القادري
1: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين الكريملين
2: يؤكد عدم تأثير إرسال دبابات بريطانية على الميدان الأوكراني والبريطانيون يعتبرونه خيانة وطنية
1: انطلاق منتدى دافس الاقتصادي دون مشاركة روسيا والصين احتجاجات شعبية في
2: فرنسا ضد استمرار دعم نظام كييف وإنهاء العقوبات ضد روسيا
1: توجه 300 مقاتل من ريف حلب في سوريا إلى أوكرانيا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى التفاصيل التي نبدأها من الملف الأوكراني وتصريحات المتحدث الرسمي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بأنه يجري الآن وضع اللمسات الأخيرة على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية وستتم الموافقة عليه بمرسوم رئاسي وأن استكمال المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية والانتهاء من العمل عليها سيتضمن بعض الإضافات مشيرا إلى أنه لا توجد حتى الآن تواريخ مبدئية
1: من جهة أخرى أعلن رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية باتريك ساندريس أن تقديم لندن دبابات تشالنجر 2 لأوكرانيا سيضعف مؤقتاً الجيش البريطاني فيما اعتبر البريطانيون تصرف بلادهم بأنه خيانة وطنية بينما علق الكريملين على هذه الإمدادات قائلاً أن ذلك لن يغير شيئاً من الوضع في أوكرانيا حول هذا الموضوع قال لسبوتنيك المحلل السياسي إيغور شاتروف
2: رئيس مجلس الخبراء لصندوق التنمية الاستراتيجية
3: من ناحية قد تكون هذه أرقاماً تخمينية ولكن من ناحية أخرى من الواضح أن الأسلحة التي توفرها الدول الأوروبية لا يمكن أن تقلب الكفة على خط المواجهة وإذا كنا جادين في الحديث عن مشاركة الأوروبيين فإننا نتحدث عن دعم أكثر جدية الجميع يفهم هذا في أوروبا وإنهم يدركون أن تبديد القدرات الدفاعية الأوروبية في الصراع الأوكراني له هدف مختلف تماما تسعى إليه الولايات المتحدة بوضوح لإضعاف القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة وإرسال الوحدات العسكرية الأمريكية إلى هناك ولتزويد المجمع الصناعي العسكري الأمريكي بطلبات التوريد يمكنني ان اقسم جميع التعليقات حول توريد الاسلحه الى منطقه الصراع الى تلك التي تهدف الى مزيد من التصعيد، وتلك التي على الرغم من تشددها هي بمثابه الماء البارد على رؤوس السياسيين الاوروبيين الذين اندمجوا كليا في خطابهم العسكري الحماسي، ولا سيما في القول: ايها الساده ما زلنا لا نستطيع تغيير اي شيء، ربما لا يجب ان نتدخل، لقد اصبح صبحنا نعتمد بشكل متزايد على الولايات المتحدة نتيجة لمشاركتنا في هذا الصراع.
1: وحول زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونائب وزير الدفاع كولين كول كييف للقاء فلاديمير زيلينسكي أضاف شاتروف
3: لسبوتنيك تتلاعب الولايات المتحدة دائما بهذه الطريقة بإدارة أنواع مختلفة من النزاعات أولا تزود مناطق الصراع بالأسلحة ثم تنخرط شركاتها المدنية في إعادة الإعمار والبناء وتوريد منتجات الطاقة وما إلى ذلك حدث هذا في كل من أفغانستان وبلدان أخرى وهم يرون في أوكرانيا منطقة يمكن للشركات الأمريكية دخولها دائما تفكر الولايات المتحدة أثناء شن الحرب في الكيفية التي ستحصل بها بعد ذلك على أرباح من إعادة البناء والعمل في هذه المناطق خلال استمرار النزاعات العسكرية يجري الحصول على المال مرتين على التوالي من استمرار تأجيج النزاع ومن المشاركة في إعادة بناء ما قد هدمته الحروب إعادة البناء يعطي المزيد من الأرباح لان ما يبنونه اليوم سيهدمونه غدا ثم يعيدون بناءه بعد غد من جديد لذلك ان اطاله امد الصراع تعود بالفائده على الجميع في الولايات المتحده بما في ذلك المجمع الصناعي العسكري والشركات المدنيه التي ستستفيد ايضا من ذلك
2: استمعنا إلى ما قاله المحلل السياسي ايجور شاتروف رئيس مجلس الخبراء لصندوق التنمية الاستراتيجية
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: ونبقى في الشأن الأوكراني ميدانياً قالت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو تفقد مقر مجموعة فاستوك العاملة في أوكرانيا أثناء العمل في منطقة العمليات العسكرية الخاصة حيث قال شيغو تأتي هذه التغييرات واسعة النطاق في تكوين القوات المسلحة وزيادة أعدادها وتغيير التقسيم العسكري الإداري لروسيا والذي سيتم تنفيذه خلال الفترة من 2023 إلى 2026 وسيتطلب ذلك من جميع نواب الوزير والقادة العامين بجميع قطاعات القوات المسلحة وقادة قوات المناطق العسكرية والأسطول الشمالي وفروع القوات المسلحة اتخاذ القرارات المناسبة ذات الصلة. بدوره صرح رئيس حركة نحن مع
2: روسيا فلاديمير روجوف بأن القوات الأوكرانية تعد مدينة زاباروجيا لحرب شوارع ويعملون على إنشاء مناطق محصنة في المدينة وضواحيها كما قاموا بتلغيم مرافق البنية التحتية في المدينة وكما تعمل على تحويل العديد من المصانع في مدينة زاپاروجيا الى ملاجئ ومستودعات للذخائر والمعدات العسكريه الاوكرانيه
1: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف استاذ العلاقات الدوليه الدكتور طارق فهمي اهلا بك دكتور اهلا بحضرتك تفضل يعني نبدا من تصريح للكرملين بانه يجري وضع لمسات اخيره على مفهوم جديد للسياسه الخارجيه للتعامل مع الغرب والاتحاد الأوروبي يعني نقطة تحول في السياسة الخارجية الروسية برأيك كيف ستتم هذه السياسة الجديدة ما ردت فعل الغرب عليها خاصة أنه اعتدنا أن الغرب يفرض على الآخرين السياسات الخارجية اليوم روسيا تقر سياسة جديدة
4: هو طبعا بالتاكيد هذه الخطوه الروسيه تاتي في توقيت له تلاوته من حيث التطورات الجاريه في بدء النظام الدولي من جانب وما على نفسه الولايات المتحده في استراتيجاتها الاخيره التي اعلنت في اغسطس الماضي واكدت فيها على ثوابتها في مجال السياسه الخارجيه سواء بالتعامل مع المناوئين او الخصوم كما اسمتها الوثيقه او مع الحلفاء وبناء الشركات المختلفه فتاتي الخطوه الرئيسية في تحليله مرتبطه بما يجري سواء كان بالنسبه للمقارنات في مجال التلفه الخارجيه للولايات المتحده من جانب وايضا الصين والقوى الاقليميه من جانب اخر هذه خطوه جيده من الطبيعي ان انه سيتم لها رده فعل لان الخارجيه الامريكيه تطورت في الفتره الاخيره تطورات ايجابيه ومهمه وسعت الى بناء شراكات في نطاقها وفي ومناطق تاثيرها الكبيره واحيت مجالات التعاون بينها وبين حلفائها على سبيل المثال ما جرى في معاهده الأمن الجماعي، محاولة بناء شبكات أكثر فعالية في في دول الكومنولث وفي مناطق البلطيق وغيرها ومناطق التمثيل الاستراتيجية. أعتقد إنه المؤسسات الخارجية الروسية الآن تنفتح بصورة كبيرة وصورة واضحة، وهذا واضح طبعًا في جملة التحركات الروسية سواء في منطقة الخليج العربي، في منطقة الشرق الأوسط، في جنوب الساحل والصحراء، وفي أفريقيا. الأمر ما حيزعج السياسات الغربية في هذا الإطار. ويمكن ان يكون لها رد فعل مباشر واعتقد انه سيكون لها نتائج ايجابيه ومبشره في الفتره
2: المقبله. طيب دكتور يعني اليوم هناك زياره لنائبه وزير الخارجيه الامريكي ونائب وزير الدفاع كولين كول للقاء فلاديمير زيلينسكي بكييف، برايك يعني ما الذي ممكن ان يتغير في الخطه خطه النهج الغربي الامريكي وحتى الاوروبي تجاه روسيا؟
4: لا اعتقد انه سيكون هناك بين او يعني في الفتره المقبله او محاوله بناء اي مواقف ايجابيه، الغرب يصعد بصوره كبيره في العمليه العسكريه الروسيه على اوكرانيا بصوره كبيره، من الواضح انه اعاده تموضع ونشر القوات في منطقه في مناطق الغربيه سواء في رومانيا وفي ايضا مناطق التماس للدول الاوروبيه في المانيا وفي مسرح العمليات التالي بولندا، هذا يشير الى تصعيد وليس تهدئه لكن الواضح ان القوى الغربيه تعتمد على المزواجة ما بين استمرار الحوار الدبلوماسي والاستمرار في طرح رؤى ومقاربات مختلفه، لا اظن انه هناك اتجاهات ايجابيه في هذا الاطار، هو تحرك في السياسات محاوله اداره المشهد السياسي والعسكري صورة كبيره، انتظار لما تفصل عنه التوجهات الروسيه، عن وفي ظل طبعا تطور تطور العمليات العسكريه على اوكرانيا خلال الايام الاخيره وتحقيق انجازات روسيه اعتقد سيتغير الامر الان نقترب من دورزاس والمناطق المجاوره ونقترب من المناطق الاستراتيجيه وقطع الامتداد عن اوكرانيا اعتقد انه التالي هو الاهم السيناريو التالي وهو السيناريو كيف يمكن ان نبني نقطه توافق بين القوى الغربيه وبين روسيا في هذا التوقيت في ظل طبعا غياب الموقف الامريكي اللافت او الواضح في تقريب
1: هذا طيب دكتور اذا تحدثنا عن الدبابات البريطانيه اليوم رئيس هيئة الأركان البريطاني يعترف بأنه إرسال هذه الدبابات سيضعف الجيش البريطاني والبريطانيون أنفسهم يعتبرون أنه خيانة وطنية إرسال دبابات إلى أوكرانيا تضعف الجيش، إذا لماذا تقدم بريطانيا على هذه الخطوة التي لاقت استهجانا شعبيا وأيضا يعني على المستوى الرسمي غير مرحب بها؟
4: هناك طبعا ردود فعل من قبل قوى سياسيه داخل دول الاتحاد الاوروبي وفي بريطانيا ايضا في اطار الاستمرار في دعم اوكرانيا وهناك معارضه ليس في بريطانيا لكن ايضا هناك في فرنسا وهناك ايضا في ايطاليا لمنع توسيع نطاق المواجهه العسكريه وتخوفا من امتداد العمليات في مسرح عمليات اراضي الناتو وبالتالي هنا الحديث عن التصعيد العسكري ومحاوله تقديم الدعم العسكري لاوكرانيا سيزيد بطبيعه الحال من المواجهه، المخطط البريطانيه هدفها هو نقل رساله الى الولايات المتحده اننا نحن معكم، لكن هناك تباين كبير في المواقف الاوروبيه تجاه الدعم العسكري، صحيح ان هناك عمليات انتصار وتموضع في مسار عمليات اخرى تخوفا من امتداد عمليات الى آه يعني مناطق اخرى خصوصا هناك تخوض غرب كما تعلم من نقل آآ المواجهة آآ إلى مناطق أخرى يعني الانفتاح على مصر عمليات روسيا البيضاء على سبيل المثال أو امتدادها إلى منطقة جوار زي بولندا كل هذا سيصير إلى مشكلة حقيقية تواجه الأطراف الدولية وليس فقط الأوروبية أنا في تقديري الشخصي تحول سيل العمليات العسكرية خلال الأيام الأخيرة لصالح روسيا سيفرض خيارات متعددة لا تنسي أن الكونغرس الجديد أيضا في فتح فتحة في الولايات المتحدة فتح ملفات مسكوت عليها خلال الأشهر الأخيرة من بدء العملية وبالتالي موضوع يعني ملح الجانب الأوكراني شيكا على بياض ودعم عسكري لا أعتقد أنه سيكون يعني يحظى بقبول كبير رغم محاولة الرئيس الاوكراني استجلاء هذا من الواضح انه الرئيس الاوكراني يضغط في هذا وجه رسائل الى الناتو اول اجتماع للناتو فعليا هيبقى في شهر يوليو المقبل وبالتالي الامر مؤجل الى منتصف العام وموضوع دخول اوكرانيا الناتو لن يكون دخول اوتوماتيك يعني لن يسحبه اي دعم واعتقد انه لن يتم ايضا اي التحاق به هناك تبينات لدى الجمهور الاوروبي ايضا بالمناسبه على آه هذا الدعم في هذا التوقيت وهناك تحفظات كاملة من دول شرق أوروبا على ما يجري فبالتالي لا أعتقد أنه سيكون توافق في هناك توافق واضح في هذه النقطه آه
2: نتحدث قليلا أيضا عن تعيين المستشار الألماني أولف شولتز لبوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع خلفا للوزيرة المستقيلة السابقة كريستينا لامبريخت يعني ما قراءتك لهذا التنصيب في هذا التوقيت تحديداً وخصوصاً يعني اليوم نقترب من مرور 11 شهراً على بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة
4: هناك ترتيبات سياسية وعسكرية الآن جارية في أكثر من دولة هي ربما تأتي رضاً على التحول المصطني في العملية العسكريه خلال الايام الاخيره وتعيين قاده جدد لاداره العمليات بالنسبه لروسيا وتصعيد جنرالات كبار مشهود لهم بالكفاءه في المواجهه العسكريه فنحن امام تحولات كبيره لكن بالنسبه للحاله الالمانيه من غير الواضح ان المستشار الالماني قد اقدم على هذه الخطوه وانتي تعلمني ان الالمان لديهم تحفظات على موضوع امدادات الطاقه منذ شهور الاولى للعمليه اعتقد هناك تخوفات من اقدام على خيارات متعدده في هذا الاطار في تقديري سنحتاج الى مراجعات سنحتاج الى تباينات في المواقف الاوروبيه لقراءه ما سيجري في الفتره المقبله.
1: نعم دكتور يعني تاكيدا على كلامك شيجو وزير الدفاع الروسي اليوم قال انه هناك تغييرات واسعه النطاق في ألمانيا تغيير وزير الدفاع وزير الدفاع الروسي يقول تغييرات واسعة النطاق زيارة مسؤولين أمريكيين لكييف كيف ترى الصورة بشكل عام بعد كل هذه التغييرات؟
4: هو في تقديري أن هناك تحفظات من بعض المسؤولين العسكريين في عدد من الدول سواء في ألمانيا سواء في إيطاليا سواء في فرنسا هناك تباينات في المواقف العسكرية نتيجة لإستمرار العمليات العسكرية دائماً ننتظر دول الاتحاد الأوروبي أغلبها القادة العسكريين لديهم تحفظات عديدة نتابحها آه بالتالي ما يجري الآن هو ردود فعل لما جرى في تأجيري في آه تحول العمليات العسكرية خلال الأيام الأخيرة بالنسبة للجانب الروسي وبالتالي هناك تخوفات حقيقية من الانتقال من عملية محدودة إلى عملية عسكرية شاملة قد تدفع أوروبا ثمنها بصورة كبيرة وليس فقط الجانب الأمريكي إذا نحن عمال تحول مفصل كبير سيكون له تبعاته خلال الفترة المقبلة.
2: نعم وهذا كما رأينا يعني الاحتجاجات الدائرة في كل من ألمانيا وفرنسا تحديدا والعديد من الدول الأوروبية بسبب هذه الأزمة. شكرا لك أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي على هذه المداخلة. شكرا دكتور.
4: شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا أنا أتفضل.
2: لازلتم
0: تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى منتدى دافوس الاقتصادي الذي يعقد في دورته الحالية دون مشاركة روسيا والصين حيث يناقش ممثلون من أكثر من مئة دولة بما في ذلك أكثر من خمسين رئيس دولة وحكومة سبل حل أزمات الغذاء والطاقة وغيرها من الأزمات التي يواجهها العالم
2: وتوحدت المناقشات في الاجتماع السنوي الثالث والخمسين للمنتدى والذي سيستمر حتى العشرين من يناير الجاري ويغطي قضايا من الأمن إلى البيئة بموضوع التعاون في عالم منقسم
1: فهل يمكن مناقشة المشاكل الاقتصادية الملحة في العالم دون مشاركة روسيا والصين؟ هل ستكون الطرق حل الأزمات المقترحة على المشاركين في المنتدى موضوعية؟ أم ستسعى كل واحدة إلى تحقيق مصالح شخصية؟ عن هذه الأسئلة أجاب الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب بقوله لي بلا قيود
5: إن المنتدى الاقتصادي العالمي في ديفوس بعد تغيب أثناء فترة كورونا هذه المرة هو بالتأكيد حدث استثنائي لكن عندما يتم النظر إلى أن بعض صفقات الكبرى مثل روسيا تتأكد عدم قدرها وكذلك عن الصين فانني في اعتقادي ان القرارات والتوصيات او حتى القضايا التي سوف يتم ملخصها داخل المنتدى سوف تكون ناقصه وسوف ينقصها الكثير وقد لا تقدم الحلول التي يتمناها العالم للخروج من الازمات الاقتصاديه الحاليه يعني لا احد ينكر ان العالم يعاني من أزمات الاقتصادية ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى مستوى الرقمين في غالبية دول العالم بما فيهم الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي. أيضا هناك تخوف من شح الغذاء خلال العام الحالي والعام القادم بسبب خروج جزء كبير من الإنتاج العالمي المتمثل في في أوكرانيا. وفي روسيا وايضا في رومانيا والبانيا وبعض الدول الدول القريبه من الحرب والتي تتاثر بالحرب الروسيه الاوكرانيه، ولنا انا في اعتقادي ان المنتدى رغم اهميته اهميته الاستراتيجيه واهميته الاقتصاديه وحتى اهميته على المستوى السياسي، فغياب فاعلين اساسيين مثل روسيا ومثل الصين سوف يجعل زخم انعقاد هذا المنتدى اقل مما تعود عليه العالم.
2: وعن الدور الذي يمكن ان تلعبه الدول العربيه وما هي المهام التي تحددها لنفسها اجاب الدكتور عبد المطلب قائلا بالتاكيد الدول العربيه يمكن
5: ان يكون لها بيع مهم على الاقل في تحديد مستقبل المنطقه العربيه في ظل التطورات الاقتصاديه الخطيره التي تحدث في العالم. العالم الان يتحدث عن مشاكل في الطاقه، الدول العربيه من العالم. المصدرين للطاقه العالم يتحدث عن ازمه محتمله او تخوفات من حدوث مجاعه وزياده اعداد الجوعى والفقراء والدول العربيه من اهم المستوردين للحبوب وللغذاء وياتي جزء مهم من واردات الحبوب والاغذيه العربيه من روسيا وأوكرانيا والدول في منطقه البلقان ومن هنا انا في اعتقادي ان الدول العربيه يجب ان يكون لديها خطه او رؤيه موحده حتى تتمكن من تعظيم استفادتها او طرح رؤيتها على هذا المنتدى بما يؤدي الى تقليل الخسائر او المشاكل المتوقعه مستقبلا حال استمرار الحرب الروسيه الاوكرانيه او توسعها وان يكون لهم بعض جزء من تعظيم الاستفاده حال وجود ارتفاعات متفق عليها لاسعار النفط او وجود خطط بديله من اجل توفير الغذاء وفي مقدمته الحبوب لدول العالم ومنها الدول العربية
1: واعتبر الدكتور عبد المطلب أن غياب الجانب الروسي والصيني عن دافوس سيشكل عقبة أمام التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا
5: السؤال المهم هل غياب الجانب الروسي سوف يؤجل أو سيمنع مناقشة إمكانية الوصول إلى تسوية مربولة دولية ومن طرفي النزاع اي روسيا واوكرانيا بالتاكيد عندما يكون في المنتدي طرف واحد يعرض وجهه نظره ولا تكون هناك وجهه النظر المقابله ولا يكون هناك نقاش او يكون هناك حتى استعدادات لقياس حجم التنازلات التي يمكن ان يقدمها الطرفان من اجل الوصول الى تسويه حقيقيه تضمن عدم اتساع رقعه الحرب، بالتاكيد هذا امر مؤكد. غياب روسيا سوف يمنع وجود تسويه عادله تقبلها روسيا على الاقل للحرب الروسيه الاوكرانيه، وكما يعلم يعني استمرار الحرب الروسيه الاوكرانيه بيؤثر بشكل كبير جدا على كل دول العالم في مقدمتها الدول التي تعاني من ارتفاع الاسعار حاليا فحتى رغم انخفاض اسعار القمح والذره وغيرها من المحاصيل الغذائيه لكن التضخم يجبر هذه الدول على ترشيد استهلاكها من هذه المحاصيل لعدم وجود الموارد الماليه المطلوبه لسداد قيمه وفاتوره الغذاء.
2: كان هذا تعليق الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب حول المنتدى الاقتصادي المنعقدي في دافوس
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى الاحتجاجات الشعبية في فرنسا وأوروبا بشكل عام وأيضا ألمانيا يبدو أن بداية عام 2023 في أوروبا لم تخالف توقعات المحللين كثيراً فالأزمة الاقتصادية أصبحت قاسية على المواطنين الأوروبيين
2: العديد من المواطنين والنشطاء والجمعيات الأهلية في فرنسا وألمانيا أكبر دولتين في الاتحاد الأوروبي اقتصادياً شهدت مجموعة من التظاهرات الاحتجاجية بسبب ترد الوضع الاقتصادي وسط دعوات لرفع العقوبات المفروضة على روسيا وإنهاء دعم نظام كييف كما تطالب جماعات فرنسية بالخروج من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو
1: هذا ودع وزير المالية الفرنسي إلى سياسة أوروبية جديدة لحماية القاعدة الصناعية للاتحاد الأوروبي في مواجهة الإعانات الأمريكية الهائلة التي يمكن أن تضر بالوظائف والاقتصاد في القارة العجوز
2: وحتى نناقش هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا المحلل السياسي والخبير بالشؤون الأوروبية وأستاذ القانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله أهلاً وسهلاً بك ضيفاً عزيزاً على برنامج بلا قيود وشكراً لك لتلبية الدعوة
6: مرحباً بكم تحية لكم ونستدى المستمعين الكرام
2: نتحدث عن هذه الاحتجاجات التي لم تخالف توقعات محللين كثر يعني مع بداية هذه السنة وما يعيشه العالم من هذه الأزمة الروسية الأوكرانية برأيك يعني هل ستغير الاحتجاجات في فرنسا تحديدا من قرارات القادة الأوروبيين حول العقوبات التي فرضت على روسيا
6: نحن تكلمنا في هذا الموضوع على أساس أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا من خلال المجموعة الغربية ككل وارتداداتها على الشارع الأوروبي والشارع الغربي والشارع الفرنسي إذا كنا نتكلم على فرنسا نحن قلنا حينها قلنا بأن الشارع الفرنسي والأوروبي بصفة عامة لن, لن سيتحرك بدون أدنى شك وسيرفض تلك العقوبات وتلك الفطورة التي أصبحت تثقل جيبه وأصبحت تؤثر على حياته اليومية وحتى أن الرفاهية التي كان يعيشها الفرد الأوروبي والفرد الفرنسي أصبحت مهددة انطلاقا من انعدام الطاقة والشعر في مادة الطاقة والغاز وثم ايضا ارتفاع الاسعار نعم والتضخم والى ما غير ذلك فهذا قلنا في حينها قلنا هذا هذه الظروف سوف تدفع هذا الشارع الى الشارع الى الغليان والى الاحتجاج وهذا سوف يكون عنصرا ضاغطا على الحكومات الاوروبيه وعلى الحكومه الفرنسيه على وجه الخصوص بان تؤثر على موقفها من تجاه السياسه المتبعه والعقوبات المتبعه ضد روسيا وحتى التوجهات التي الصمعه ترسمها الكتله الغربيه في نظرتها للازمه الروسيه الاوكرانيه
2: نعم اليوم هناك شعارات من لا سيما يعني الاحتجاجات التي حصلت في فرنسا وفي المانيا تحديدا الدولتين القائدتين في الاقتصاد الاوروبي التي تنادي بعدم ضخ المزيد من المساعدات الماليه والعسكريه الى نظام كييف والى الجيش الاوكراني هل برايك يعني هذا الدعم الـ الاوروبي لاوكرانيا سيتضاءل سيت... وسيستمع القادة الأوروبيين إلى مطالب شعوبهم
7: بكل
6: تأكيد عند... عندما يصير غليان شعبي كهذا هذا سوف يؤثر على القرار الرسمي وبالتالي هو وهو ربما سيكون ورقة وحجة أمام الحكومة الفرنسية والحكومة الألمانية تجاه الحليف الغربي الأمريكي أو نعم. البريطاني داخل مجموعة الناطو وداخل مجموعة الغربية ككل سوف تكون أوراق مبرر يقدمها تقدم الحكومه الفرنسيه والحكومه الالمانيه على اساس انهم لا يستطيعون ان يواصلوا في انتهاج هذه السياسه التي ارهقت كاهل المواطن الفرنسي من جهه والالماني من جهه اخرى ثم ايضا الـ هذا الـ الانزعاج وهذا الـ الـ يعني عدم الاستقرار السياسي او ايضا هذا يدعو الى عدم استقرار سياسي الاحتجاجات يعني في الحقيقه هي اسبابها عديده فهي نتكلم على فرنسا إذا قلنا أن أهم تحرك أو الحراك الأصفر ما يسمى نعم حركة السترات الصفراء نعم ما السبب في نهوضها وخروجها هو ارتفاع نسبي في سعر البنزين وفي ارتفاع نسبي في, في, في قضيه الضرائب اذا كنا اليوم نقول هذا هذا كان هذا سبب اخرج هذه السترات الصفراء فهنا اليوم هناك اسباب كثيره سوف تخرج السترات الصفراء وكل الالوان نعم كل الالوان سوف تخرج اذا فاعتقد ان هذا هو يعني عنصر ضاغط بشكل مباشر وغير مباشر على الحكومة الفرنسية من جهة والحكومة الألمانية من جهة على أن تتخذ موقفا حاسما من هذه الأزمة التي يراد لها أن يطول أمدها على حساب المصالح الأوروبية كنا نقول دائما بأن العقوبات هي بطريقة أو بأخرى هي عقوبات على الطرف الأوروبي على حساب وبالمقابل هناك استفادة لأمريكا على هذا الحساب يعني ما تم توفيره واستثماره في جانب مبيعات السلاح وأيضا الى الاستثمارات التي اصبحت او الاسواق التي التهمتها الولايات المتحده الامريكيه نعم. سواء في قضيه الغاز المسال لاوروبا او ايضا الى يعني الشركات الاوروبيه التي هاجرت الى وخرجت من, من أوروبا وهجرت إلى أمريكا نعم. نعم
1: طيب دكتور يعني من بين الشعارات التي تم رفعها خلال الاحتجاجات هو المطالبة بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي هل يمكن أن يكون هذا المطلب واقعياً؟ هل يمكن أن توافق الحكومة الفرنسية على ذلك؟ يعني تنظر إلى و آه... يعني لا تأبه للسياسة الأمريكية وما تريده امريكا في سبيل الخروج من هذه الازمه الاقتصاديه وتهدئه الشارع
6: نحن نقول يعني اذا كان هذا الطلب سقف المطالب يصعد الى ان يصل الى المطالبه الشعبيه بخروج من 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 الاتحاد الاوروبي وهذا سوف يؤثر على البيت الاوروبي ونحن نعلم ان عمود او من الاعمده البيت الاوروبي هي فرنسا والمانيا فاذا سقط عمود من هذا بالتالي نقول ان الاتحاد سوف يسقط وهذا الذي سوف قلتنا انه سيكون مبرر امام الحليف الامريكي علي اساس اننا لا نستطيع ان نضحي بالبيت الاوروبي علي بالمقابل بالوقوف مع اوكرانيا في ازمه او في قضيه خاسره و ترهق بطبيعه الحال الاقتصاديات وتؤثر على الاقتصاديات الاوروبيه وايضا يعني الواضح وهذا تكلمنا فيها كثيرا يعني قضيه ان الشراكه التي كانت تربط الاتحاد الاوروبي بالشريك الروسي فيما يتعلق بالطاقه او فيما يتعلق بالواردات الاوروبيه الى روسيا وما كانت تحصده الاله التجاريه الاوروبيه من تصديرها لكميات كبيرة من في جانب التجاري الى روسيا اذا ليس فقط ان روسيا تبيع الطاقه والغاز بل كانت اوروبا تصدر ولها شراكه قويه مع روسيا، إذا فاعتقد أن كل هذه ستكون تراكمات وملفات تثقل التوجه أو تدفع إلى المراجعة مراجعة هذه السياسة التي تتبعها أوروبا مع حليفها الأمريكي الذي يريد أن يذهب بها إلى الهاوية. الدمار والخراب وخاصة والهاوية وإذا كنا إذا قلنا بأن فرنسا تخرج من الاتحاد الأوروبي فنقرأ الاتحاد الأوروبي نقرأ عليه السلام خلاص انتهى العمود يعني الاساسي اللي هو فرنسا والمانيا اذا سي سيقول الى السؤال
1: طيب سؤال اخير لحضرتك يعني الى اي مدى ترى ان الازمه الروسيه الاوكرانيه كما قلت ادت باوروبا الى الهاويه وهذا من الجانب الغربي وليس من الجانب الروسي طبعا
6: نحن في البداية قلنا أن عندما الـ 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 بدأت العملية العسكرية في 24 فبراير العام الماضي، كنا نقول قلنا حينها بأن مقاصد أمريكا من التصعيد أو الولايات المتحدة الأمريكية من التصعيد ومن استفزاز روسيا هو أن تريد أن تحقق أهداف ومن أهم هذه الأهداف هو ضرب هذه الشراكة الممتدة والعريضة بين روسيا وأوروبا الاتحاد الأوروبي. ثم ايضا هي تريد أن لا تريد تستنزف الطرف الروسي فقط بل هي تريد ان تستنزف الحليف الاوروبي من خلال تكسير وعمليه هدم للصناعه الاوروبيه اليوم عندما نرى بان المصانع الاوروبيه تتوقف الاله الصناعيه الاوروبيه الالمانيه التي كانت تشتغل بالغاز الروسي اليوم متوقفه وهذه هذه كلها كانت أصل يعني مطلب سعي الامريكي لهذا لانها ترى في ان اولا الشراكه الاوروبيه الروسيه كانت تتخوف منها انها تصبح تحالف يمتد وتمتد اعماقه الى جوانب امنيه وهذا الذي كانت لا تريده ثم ايضا هي لا كانت لا تريد ان يتغول الشريك والحليف الاوروبي تجعله دائما تحت سياستها ولا تريد له الاستقلاليه سواء في الجانب الامني وهي اليوم في فقط في الجانب الأمني بالاقتصادي يضربت اقتصاد أوروبا في الصميم
1: الخبير بالشؤون الأوروبية وأستاذ القانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله كنت معنا عبر الهاتف من باريس شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة شكرا شكرا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى سوريا للحديث عن انتقال ثلاثمائة مقاتل من ريف حلب إلى أوكرانيا حيث كشفت مصادر محليه (مصادر) في ريف حلب الشمالي لسبوتنيك عن أن مكاتب تجنيد تابعه لقياديين فيما يعرف باسم الجيش الوطني الذي شكلته تركيا شمالي سوريا نجحت في استقطاب نحو 300 مسلح من عده مناطق في أرياف حلب الشماليه والغربيه وأن هذه المكاتب تتوزع على مدن عفرين وجرابلس وعزاز. وتنشط بشكل حثيث في تطويع المسلحين السابقين ممن تتراوح أعمارهم بين السابعة عشر والخمسة والأربعين عاماً على وجه الخصوص إلا أنها تتواصل أيضاً مع المدنيين الشباب العاطلين عن العمل وذلك للسفر كمرتزقة إلى أوكرانيا والقتال ضد الوحدات الروسية هناك
1: وأوضحت المصادر أن البدل المادي الذي سيحصل عليه المسلح لقاء قتال الجيش الروسي في أوكرانيا يشمل راتبا شهريا مقطوعا يصل إلى 2500 دولار شهريا إذا كان يتمتع بخبرة قتالية مشهودة ويقل عن ذلك بشكل كيفي لكل مرتزق يتم تجنيده بخبرة أقل
2: وللوقوف على تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من حلب الخبير السياسي والعسكري الدكتور كمال جفا أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود ودعني أبدأ من سبب نقل المقاتلين من الحدود السورية التركية إلى أوكرانيا هل غايته تفريغ تلك المنطقة من الإرهاب وتخفيف الضغط عن سوريا من خلال إرسال المسلحين إلى أوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي؟
8: لا اعتقد ذلك، ما تم الحديث عنه خلال الاشهر الماضيه منذ بعد عده اشهر من بدايه العمليات العسكريه انا اقصد من النصف الثاني من عام 2022 حول بدء انتقال مقاتلين سوريين قاتلوا ويندمون الى الجماعات المسلحه ضمن الفصائل التي تقودها تركيا، اعتقد انكفأت تركيا ولم تتحمل هذه المسؤوليه وانا تابعت هذا الملف وحاولت البحث والاستقصاء تبين لي أن هناك بعض المجموعات أو المهربين أو يعملون بشكل خاص ربما هناك تسهيلات ربما من القيادة التركية حول عملية انتقالهم إلى أوكرانيا لقتال الجيش الروسي لكن تبين فيما بعد أن هذه المعلومات غير مدعومة بمواقف رسمية أو جهد خاص من الاستخبارات التركية ولم تتبناها حتى قيادات أو المكاتب الرسمية التابعة للفصائل المسلحة أنا أتكلم هنا منذ النصف الثاني من العام الماضي لكن حتى الآن ما تم الحديث عنه عن وصول عدد من المقاتلين إن كان هذا الكلام دقيق وهذا تم تناقله خلال الاشهر الماضيه، هو عباره عن مجموعات خاصه او ربما مدعومه باجهزه مخابرات غربيه او ربما امريكيه، تقوم بعمليات استقطاب للشباب السوري والذين يملكون خبرات قتاليه متراكمه للقتال في اوكرانيا، وهذا يحدث في كل دول العالم، نعود الى السابق الى الحرب الاهليه اللبنانيه الى الصومال، لاحظنا ان هناك الاف المقاتلين من كل الجنسيات انتسبوا الى المجموعات والفصائل المسلحه المتقاتله المتصارعه في لبنان ليس بناء معظمهم ليس بناء على انتماء عقائدي او انتماء على قضيه يؤمنون بها لكن انت بتعرفي في, في هذه في هذه الاحيان او في هذه الظروف تنشط مجموعات التهريب او الرقيق الابيض وهي والتي تقوم بتهريب البشر وتهريب المقاتلين بالعمل كما حدث عندما قامت تركيا افتقطاب المقاتلين التركستان والشيشان ونقلهم عبر من, من افغانستان ومن تركستان الشرقية الى سوريا حيث بلغ عدد هؤلاء فقط من الشيشان والتركستان أكثر من 50 ألف مقاتل خلال السنوات الأخيرة نعم المعلومات المتقاطعة تقول أن عدد من السوريين انتقلوا إلى أوكرانيا لكن ليس كما ليبيا ليبيا قامت تركيا بنقل مجموعات بشكل منظم عبر شركات الطيران التركية عبر المطارات التركية إلى مطارات الليبية وتبنت الدولة التركية هذا الملف بشكل رسمي وقامت بوضعهم على اماكن ابار النفط وبعض المنشات العسكريه التي تتواجد فيها القوات التركيه او التحالف المؤيد
1: لتركيا. يعني برايك دكتور تركيا بريئه من هذه الافعال يعني افهم من حضرتك في حال كانت بريئه من اذا المسؤول اليوم عنها عن هذه المسلحين يعني ونقلهم؟
8: اليوم ما شاهدته خلال الرصد والمتابعة التي أقوم بها خلال الفترة الماضية تبين أن هناك قائد جماعة أجناد القوقاز رستم آزييف وهو معروف اسمه لدينا عبد الحكيم الشيشاني صدر له عدة فيديوهات وأصدارات من داخل أوكرانيا يدعو فيه المقاتلين إلى قتال الدولة الروسية وتبين أنه فعلا يقاتل في بعض جبهات دومباس يترافق وجود أو انتقال جماعة الشيشان والألبان يعني الشيشان بالبداية والألبان وبعد الناطقين أو من المكونات الأوزبكية فعلاً انتقلوا بعد التضييق الذي تعرض له هؤلاء من قبل أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام حيث تبين لنا أن هناك اتصالات أمريكية لم تنقطع وتنسيق عالي المستوى وتم الطلب من قبل الإدارة الأمريكية من الجولاني أن يقوم بالضغط على هؤلاء ومن يقوم بتصفيتهم تدريجيا وحصارهم في مناطق وبقى ضيقة وأن يقوم باستلام نقاط الرباط والدفع بهم باتجاه أوكرانيا ربما نقلوا عبر الحوامات ربما عبر المطارات التركية حقيقة الأمر حتى الآن لم يتضح كيفية إدارتهم أو نقلهم وربما عبر مناطق قسد كما تواترت بعض المعلومات عبر الحوامات يعني الأمريكية حيث تم نقله بعد ذلك إلى أقليم كردستان العراق ومنه إلى أوكرانيا، وهذا يتوافق مع الدعوات الأمريكية للجولاني بتخفيف وجود المجموعات الغير سورية ربما تلقى وعدا من الإدارة الأمريكية بمحاولة مساعدته لإخراجه من ما يسمى قائمة الإرهاب الأمريكية وبداية تطبيع تدريجي أو تعويم أبو محمد الجولاني لل الرأي العام ربما ليكون له دور سياسي مستقبلي في ملف أو في حل الأزمة السورية وهذه المعلومات التي أقولها تتطابق مع ما قام به الجولاني خلال الأيام الماضية من عمليات هجوم واسع على بعض القطاعات الجبهة التي تمركز بها الجيش السوري رافضا ومطلقا ورفض ببيان سياسي أي تقارب بين سوريا والدولة التركية وقال إنه انحراف خطير وهذا أيضا كان الرفض في الميدان عبر الهجمات الانغماسية التي قامت به مجموعته ضد مواقع الجيش السوري لذلك انا اقول ان فرضيه انتقال مقاتلين يتم عبر مجموعات تهريب ربما عصابات منظمه مدعومه من اجهزه الاستخبارات، اما المقاتلون الاجانب الغير سوريون الذين يتم نقلهم الى اوكرانيا اعتقد جازما ان المخابرات الامريكيه هي وراء ذلك الملف.
2: قلت حضرتك انه الاستخبارات الامريكيه تنظم عمليات نقل المسلحين. ما مصلحتها من تفريغ الحدود السورية التركية اليوم من الإرهابيين؟
8: أنا لا أقول لك أن الإدارة الأمريكية من خلال تواصل بعض, بعض القيادات التركستانية وعدتهم بأن يكون لهم وجود طويل الأمد على الحدود السورية التركية ووعدتهم بأن تقدم لهم معونات سنويه ببناء حوالي 500 مسكن سنويا لكي يبقوا على نقطه او مناطق الحدوديه بين سوريا وتركيا، هذا كلام موثق لدينا، لكن انا موضوع اقول موضوع انتقال مقاتلين غير سوريين الى اوكرانيا ربما يعني يكون هذا ضمن كميات قليله وليست ضمن مجموعات ضخمه، اللي في تشرين الاول يعني اه 22 انتقل في دفعه واحده مقاتل من جماعه عبد الحكيم الشيشاني، يعني من كتيبه الشيخ منصور الشيشاني التي تقاتل اليوم الى جانب القوات الاوكرانيه، يعني انتقلوا لصالح كتيبه الشيخ منصور، يعني تعرف انت ظهرت بعض البيانات كتيبه الشيخ منصور منذ بدايه الحرب اه كانت تقاتل الى جانب الجيش الاوكراني، لكن عبد الحكيم الشيشاني تم إلحاقه بكتيبة الشيخ منصور لذلك ربما الأعداد تكون على بعض مجموعات صغيرة عشرة، عشرين، خمسة شخص أكثر من ذلك لا أعتقد أن أي جهاز استخبارات يقوم بعملية نقل واسعة لأن ذلك سيكون فضيحة كبرى على مستوى العالم أما موضوع المقاتلين الغير سوريين أو السوريين الذين يعني بدأوا بالانتقال ضمن الظروف المعيشية التي يعيشون بها وضمن البطالة المفرطة وضمن تواجد عشرات الآلاف من الذين يملكون خبرات متتالية في حمل السلاح ربما ينتقلون بشكل طبيعي من المطارات التركية إلى بعض الدول الأوروبية الوسيطة وربما إلى عبر الرحلات الجوية المباشرة على شكل مدنيين إلى مطار كيف أو بقية المطارات التركية وبعد ذلك يقومون بالانضمام يتم تأهيرهم ضمن ضمن مجموعات عسكرية في الجبهات يتم الزج بهم بالجبهةات بشكل مباشر لا أحد يعرف العدد الممكن ان يتم انتقاله من السوريين لانه يحتاج هذا الموضوع الى ملف او متابعه استخباراتيه دقيقه ومتلاحقه، اما المقاتلون الاجانب اعتقد ان كل الناطقين من الشيشان او الاوزبك او التركستان من المرجح ان يتم تسهيل انتقالهم الى اوكرانيا لقتال الدوله والجيش الروسي.
1: طيب دكتور يعني هل يمكن ان نعتبر ان احد اهداف نقل المسلحين الموالين لتركيا الى اوكرانيا هو تقويض الثقه بين موسكو وانقره تعلم بانه هناك تلاقي بين الجانبين في الملف الاوكراني
8: نعم لا زال موقف تركيا ليس حاسما بالكامل بالوقوف جانب الدوله الاوكرانيه او القياده الاوكرانيه وليس حاسما انه تقوم بالانصياع بشكل بشكل مباشر للمطالب الامريكيه اليوم تمسك العصا من المنتصف تركيا تقيم علاقات جيدة اقتصادية حتى ربما تنسيق عسكري أو أمني مع روسيا وفي المقابل لا تقطع حبل الود مع أوكرانيا وتسهل سهل عبور هؤلاء إلى المطارات الأوكرانية أقول لك أنهم لا ينقلون إلى أوكرانيا مسلحين مددجين بالسلاح. عبر رحلات جوية منظمة ينقلونها بشكل مجموعات افرادية ويتم تأطيرهم واستقطابهم وزجهم في ساحات المعارك في اوكرانيا بعد وصولهم الي اوكرانيا لذلك ربما يكون تحرص انقرة علي عدم يعني اظهار او تظهير اي تظهير لنقل هؤلاء وتنأى بنفسها لكي لا يكون هناك ممسكا يؤدي الى ضرب العلاقات الجيده والاتصالات الدائمه بينها وبين موسكو، لذلك انت بتعرفي ان المخابرات التركيه ربما متشعبه في عملها وهناك دوله عميقه تستطيع ان ترضي جميع الاطراف وحتى ان يعني لا ان لا تفتح جبهه مع الغرب بشكل مباشر بدعم كامل لموسكو ولا أن تقوم بالتنسيق بشكل كامل مع الغرب لإغضاب موسكو.
1: الخبير السياسي والعسكري الدكتور كمال جفا كنت معنا عبر الهاتف من حلب سوريا شكرا جزيلا لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ولدينا في بلا قيود أيضاً الولايات المتحدة تدعم وسائل الإعلام السورية المستقلة ب 15 مليون دولار بهدف تحسين إمكانية حصول السوريين على معلومات دقيقة
1: وتزعم الخارجية الأمريكية بأن مروجي المعلومات المضللة يشكلون صورة مشوهة للأحداث والواقع الحالي ويقدمونها في سياق خاطئ غالباً من خلال اقتطاع الصور ومقاطع الفيديو بشكل منفرد للحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا
2: الخبير بالشؤون الأمريكية الكاتب والمحلل السوري ستيفن صهيوني أهلا وسهلا بك ونبدأ من هذا الدعم المالي الذي تقدمه أمريكا إلى الإعلام السوري برايك يعني ما هي الدوافع الحقيقيه وراء ذلك؟
9: في بداية منذ بدايه الحرب على سوريا والولايات المتحده الامريكيه وحلفائها شنوا الحرب قبل ان تكون حربا سياسيه او حربا عسكريه فكانت حربا كانت حربا اعلاميه على سوريا وكانت حربا اعلاميه على اليمن وحرب اعلاميه ايضا في كل ما يسمى الربيع العربي. الولايات المتحده الامريكيه او لنقول البيت الابيض بالتحديد سياسته الخارجيه آه استخدموا الإعلام واستخدموا الحرب الإعلامية ضد سوريا كما قلت ضد سوريا ضد مصر آه التونس اليمن آه أيضا في حرب 2003 اليوم يستخدمونها آه ضد روسيا يستخدمونها ضد الصين لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أو بيدها آه بسبب سياساتها الخارجية تمتلك الامبراطوريات الاعلاميه، هنا اتكلم عن سي ان ان، عن بي بي سي، عن واشنطن بوست، نيويورك تايمز، والكثير من هذه الامبراطوريات تاخذ اوامرها وعندما تشن هجوم تشن هجوم بناء على اوامر من الولايات المتحده الامريكيه والسياسه الخارجيه لامريكا.
1: طيب اشرت الى نقطه مهمه استاذ ستيفن هي الحرب الاعلاميه التي اتبعتها امريكا ضد سوريا. عبر كل هذه السنوات لماذا عادت اليوم واشنطن لتدخل بالشؤون الداخليه السوريه برايك
9: تدخل كما قلت الولايات المتحده الامريكيه موجوده في شرق الفرات وايضا ستتدخل في سياسيا واقتصاديا ان كان من شن العقوبه سوريا الشرسة من من باب ايضا كما قلنا دعم مادي لوسائل الاعلام وايضا في عديد من الطرق لذلك هي لا تريد الاستقرار في هذه المنطقة لا تريد الاستقرار لا لسوريا ولا لإيران ولا لعراق ولا للبنان ولا أي منطقة خاصة لا تريد أن روسيا تخرج منتصرة بتحالفها مع دمشق.
2: بالنسبة لرد فعل السوريين هل ترى بأنهم اليوم بحاجة إلى إعلام موجه من أمريكا يعني بعد ما عاشوه من ظروف قاهرة وحرب دامية طالت سنواتها يعني
9: الشعب السوري والمجتمع السوري بعد. 11 عام من الحرب اكتشف الكذبه الاعلاميه واكتشف البروباغاندا الاعلاميه التي اتخذتها واشنطن وحلفائها وعدد من حلفائها وخاصه الاخوان الدول الراعيه للارهاب والدول الراعيه للاخوان المسلمين وقنواتها، لذلك المجتمع السوري لن لن يصدق هذه الاكاذيب ولن يصدق هذا هذه القنوات، اصبح كل شيء يوجد اليوم وسائل التواصل الاجتماعي يوجد نعم القنوات نعم سوريا وحلفاء سوريا بحاجة إلى تقرير العمل الإعلامي والتنسيق أكثر بين بعضهم البعض ولكن كمجتمع وكشعب سوري لن ينجر وراء هذه الأكاذيب ولن ينجر وراء هذه الإشاعات ولا وراء هذه الضغوطات
1: الخبير بالشؤون الأمريكية الكاتب والمحلل السوري ستيفن صهيوني كنت معنا عبر الهاتف من دمشق شكرا جزيلا لك شكرا لك لازلتم
0: تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ونختم حلقة اليوم من اليمن وعودة مهاجرين إلى أفريقيا بشكل طوعي حيث أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن 3874 مهاجراً أفريقياً عادوا طواعية من اليمن إلى ديارهم خلال العام 2022 من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن
1: وبحسب المنظمة فإن أكثر من 200 ألف مهاجر يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في اليمن ويفتقر معظمهم إلى الوصول للرعاية الصحية الحيوية مشيرة إلى أن حوالي 44 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن حالياً
2: ولمناقشه هذا الموضوع اكثر نستضيف معنا الكاتب والمحلل السياسي اليمني الدكتور فارس البيل اهلا وسهلا بك دكتور فارس
7: اهلا وسهلا بك بالمستمعين
2: الكرام أه يعني دكتور اليوم وبعد ثمان سنوات من الحرب الدائره في اليمن وما يزال يعاني من الشعب اليمني من تداعيات هذه الحرب كيف تقرا وجود افارقه في اليمن
7: العلاقه جغرافيه في تقديري بدرجه اساسيه بمعنى ان اليمن تمثل الطريق الاقرب لانتقال هؤلاء المهاجرين والفارين من القاره الافريقيه الى مناطق اخرى الى الجزيره العربيه ومن ثم الى سواء باتجاه الشمال او الى اوروبا او ما اليها مثلت اليمن بالنسبه لهم الفرصه الاقرب نظرا لان الدوله اليمنيه لم تكن يعني لنقل آه حتى ما قبل 2011 كانت اليمن تمثل منطقه قبور سهله اجراءاتها آه الامنيه ليست مشدده في الحقيقه على الحدود وخصوصا على السواحل البحريه نعم آه حيث تنشط عمليات التهريب بشكل كثيف على جانب البحر الاحمر بالاضافه الى ان اليمن لم تكن تشدد على قضيه دخول المهاجرين اليها ولذلك نشات كثير من المخيمات للمهاجرين وايضا كان ينخرط كثير من هؤلاء القادمين من افريقيا في اعمال ربما تكون ليست اعمال اساسيه انما اعمال قد تكون من الطبقة الأدنى بأعمال أعمال حرفية أو في بعض أعمال النظافة أو في أعمال في مهن بسيطة للغاية ولم يكن يمانع اليمنيون من انخراط هؤلاء في هذه الأعمال فكان يجد هؤلاء فرصة للعمل بالإضافة إلى عملية انتقالهم ما بعد ذلك إلى سواء في عمليات تهريب إلى دول الخليج أو إلى مناطق أخرى فيما
1: بعد طيب دكتور يعني ممكن يكون تجنيد للأفارقة؟ هناك تقارير دولية تؤكد أن هناك عدد كبير من الأفارقة تم الاتجار بهم بشريا تجنيدهم في ظل هذه الأزمة هل ترى أن المهاجرين الأفارقة زادوا من الأزمة في اليمن ودخلوا بشكل مباشر في الصراع كمرتزقة
7: وفي الحقيقة يمكن القول أن كثير من هؤلاء عندما انخرطوا في الحالة اليمنية وفي الأوضاع المأساوية اليمنية كان من الغريب بقائهم عند الحرب في اليمن قبل الحرب كان يمكن عدم لومهم في قدومهم إلى اليمن رغم أن اليمن لم تكن ملاذا مثاليا بالنسبة لهم ولذلك كانت محطة مؤقتة في كل الأحوال لكن البعض كان يجد في اليمن مستراح كما يمكن أن يقال أو في حالة عدم تمكنه لأن الحدود اليمنية السعودية مثلا الحدود اليمنية العمانية مشددة وبالتالي لم يجدوا, يجدوا فرصة للمرور لذلك بقوا في اليمن وبعضهم للاسف انخرط في اعمال استقطبت بعض الجماعات الجماعة العنف والارهاب. نعم. وبعضهم بعد ان اندلعت الحرب انخرطوا في صراعات سواء استقطبتهم ميليشيا الحوثي او مناطق اخرى من الفئات المتصارعه وحتى القبائل. استخدموا للاسف بطريقه غير انسانيه في هذه الصراعات، سواء كانت صراعات سياسيه وحتى صراعات قبليه، وكان بعض هؤلاء القادمين من افريقيا لانه لا يجد قوت يوم في كثير من الاحيان، او يجد بعض المغريات من السلاح او في طريقه تدمير حياته اليوميه فينخرط في هذه الصراعات، وبعضهم كانوا ضحايا لهذه الصراعات، واعداد اعتقد انه لا توجد لدي احصائيات دقيقه لكن يمكن كثير من المنظمات ان تسلط الضوء على هذه النقطه المهمه في لم يسلط عليها الضوء بشكل كامل وبشكل كبير لان الاعداد الكبيره بعد ان اندلعت الحرب في اليمن لم لم يخرجوا في تقديري او يعودوا الى اوطانهم الا باعداد قليله للغايه لكن كثير منهم بقوا وانخرطوا في حالة الصراع أيضا واستخدمتهم كثير من الجماعات للأسف في هذه الصراعات.
2: طيب ما هي دلالة إعادة هذا العدد من الأفارقة بشكل طوعي؟ في هذا التوقيت هل ممكن أن نعتبره قرب انتهاء الصراع الداخلي في اليمن؟
7: دلالته مؤسفة في الحقيقة دلالته أن الأوضاع في اليمن أصبحت ربما أسوأ من أوطانهم. يمكن أن نشير إلى هذه النقطة بكثير من نعم. لانه الاوضاع في اليمن اصبحت سيئه للغايه يعني ولذلك انا استغربت في اجابتي السابقه من بقاء هذه الاعداد رغم حاله الصراع في اليمن صحيح ربما هؤلاء القادمين من افريقيا او من مناطق نزاع متعودين على 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 الصراع لكن الاوضاع في اليمن تدهورت في في السنوات الاخيره الاوضاع الاقتصاديه والانسانيه وفقدة الاعمال وحركه الاقتصاد حتى ضعفت للغايه وبالتالي لم يعد اليمنيون يجدون اعمال حتى هؤلاء القادمين من افريقيا كانوا يجدوا انفسهم منخرطين في كثير من الاعمال ال يمكن ان نسميها الهامشيه بسهوله لكن الان اعتقد ان الاوضاع اصبحت سيئه للغايه ولذلك فعودتهم الطوعية إلى بلدانهم تأتي من فقدانهم لعوامل البقاء حتى في اليمن نعم. ولأنهم وجدوا في اليمن أوضاعا ربما تكون مأساوية أكثر مما ينبغي لذلك من الطبيعي أن يعني يعودوا من الطبيعي نعم
1: الكاتب والمحلل السياسي اليمني الدكتور فارس البيل كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك على هذه المداخلة
7: شكرا شكرا لك
1: الغريب يا فرح أنه استخدام البشر العالم من الدول الفقيرة وخاصة الأفريقية بالصراعات في سوريا مثلا الكثير من الأفارقة كانوا وأيضا من الايغور من الصين من القوقاز الروسي حاربوا ضد السوريين أنفسهم ضد استغلالهم يعني حتى أنه استغلوا الحاجة الاقتصادية أولا أوقعوا هذه الشعوب بأزمات اقتصادية ومن ثم اشتروا وباعوا بهم كسلع ووجهوهم إلى مناطق النزاعات والحروب يعني تعلمين يعني في بداية الحلقة قرأنا عن أنه 300 مقاتل توجهوا من ريف حلب في سوريا إلى أوكرانيا لوين عاء أوكرانيا هذا يعني أنه هني مثل السلع أو الأوراق بيستخدموها مرة باليمن مرة بسوريا مرة بأوكرانيا ولا يريدون للمنطقة أن تهدأ
2: يعني الأفارقة لما اختاروا اليمن كبوابة ليعبروا بها إلى لأنها الأقرب بالنسبة إليهم ويعني ظروف الظروف الأمنية هناك غير مشددة حتى أنهم حين دخلوا إلى اليمن تفاجأوا بأنهم ممكن قبلوا بجماعات وعصابات للاتجار بالبشر وكذلك الاستغلال الجنسي الاغتصاب سواء كانوا يعني سيدات او حتى اطفال و والتع... يعني تشغيلهم و... يعني يعني
1: برايك يا فرح ممكن يكونوا ما بيعرفوا اصلا انه هن متجهين للحرب او للقتال ربما هم نعم
2: نعم هم هم ذاهبين الى هناك بهدف تغيير اوضاعهم او ممكن كمعبر فقط اليمن الى دول اخرى والنهايه يعني والدليل أن الكثير منهم تم ترحيلهم بطريقه طوعيه لانه فاض بهم من هذه الحرب التي عاشها اليمنيون وغير اليمنيين
1: الى هنا نصل واياكم مستمعينا الى نهايه حلقه اليوم من بلا قيود قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو انا نغم كباس وأنا فرح القادري
2: وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وقناتنا عبر تيليجرام عربي إلى اللقاء إلى اللقاء